Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε μαζί με τον Χρήστο Καλονιάτη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχαλή. Ο Χρήστος είναι εκτός από φίλος, τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής ε, του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες. Και ε, προσφάτως Πρόεδρος του, του ίδιου Τμήματος. Ε, πολλούς τίτλους είπα. Ε, νομίζω, Χρήστο, μπορείς να μας πεις εσύ κάποια πράγματα για εσένα και με τι ασχολείσαι. Έτσι είναι η ακαδημαϊκή. Έχουμε, με τους τίτλους έχουμε μια αγάπη. Μας, ε, ξεκινάμε από όταν είμαστε διδάκτορες. Λοιπόν, ο πολυπόθητο, το πολυπόθητο διδακτορικό, ξέρεις. Και από εκεί μετά, χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Ε, καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Ε, και χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την πρόσκληση, Μιχάλη, έτσι, να κουβεντιάσουμε ε, διάφορα ζητήματα που κατά καιρού έχουμε συζητήσει ε, σε μεταξύ μας συναντήσεις. Ε, αυτή τη στιγμή, όπως είπες, ε, είμαι στη Μυτιλίνη, ζω στη Μυτιλίνη, κατάγομαι από τη Μυτιλίνη. Ε, είναι και η έδρα του τμήματος που υπηρετώ εδώ, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Ένα τμήμα με ένα αρκετά καινοτόμο και διεπιστημονικό χαρακτήρα, ε, ένα από τα 17 Εφτά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν κάνω λάθος. Ε, και αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος του τμήματος, αυτός είναι ένας ρόλος προσωρινός. Είμαι διευθυντής του εργαστηρίου Privacy Lab, ενός ερευνητικού εργαστηρίου που συνδυάζουμε, ασχολείται κυρίως με ζητήματα ασφάλειας και προστασίας ιδιωτικότητας, που είναι και το αντικείμενό μου. Νομίζω ένα Α, πολύ επίκαιρο θέμα, θα επεκταθούμε και σε αυτό στη συνέχεια. Βέβαια, ευχαριστώ. Και παράλληλα ασχολούμαστε και με άλλε δράσει, πιο κοντά στον πολιτισμό, πιο κοντά σε νέε τεχνολογίε, όπω είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση, το 3D scanning, virtual reality και augmented reality και άλλε τεχνολογίε που έτσι κι αλλιώ, αν είσαι σε ένα τέτοιο διεπιστημονικό τμήμα, επηρεάζεσαι θέλοντα και μία σχόληση. Και αυτό είναι και ένα από τα ενδιαφέροντα του τμήματο. Ναι, ναι, γιατί πραγματικά και όλε αυτέ οι τεχνολογίε είναι αυτό που λέμε εμεί emerging technologies, δηλαδή αναδυόμενε τεχνολογίε. Και Σωστή. πραγματικά είναι πολύ challenging και ερευνητικά, αλλά και επιχειρηματικά ε, να ασχολείται κανείς με τέτοιες τεχνολογίες και να δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες για, και για την Ελλάδα, αλλά και για το εξωτερικό. Να πάμε λίγο πίσω να πούμε ότι η γνωριμία σε έρχεται από αρκετά παλιότερα, πάνω από 10 χρόνια. Δουλέψαμε μαζί για τη διοικητική μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα ε, θες να μας πεις τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, ε? Δύσκολη περίοδο, αλλά σίγουρα ε, δεν έχει μείνει η δυσκολία. Έχει μείνει, έχουν μείνει εμπειρίες που ήταν ε, πολύ σημαντικές, για μένα πρωτόγνωρες. Ήταν η εποχή, αν θυμάμαι καλά, το 8, το 2008. 9, το 9 και μετά 9, 10, 11, εκεί. Ναι, ε, 9, σωστά, συγγνώμη, ναι, 2009 ήταν. Ε, που εν μία νυχτή βρέθηκα στην Αθήνα από τη Μητυλίνη για να υπηρετήσω από τη θέση του Συμβούλου στον Γενικό Γραμματέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο οποίος τελικά ε, ανέλαβε και άλλες υποχρεώσεις όπως ήταν η, η ειδική υπηρεσία ε, διαχείρισης του προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση το Εθνικό Τυπογραφείο, ήταν ο κύριος Γκρίζελης τότε, αν θυμάσαι 
γενικός γραμματέας. Αναλάβαμε, βρεθήκαμε σε ένα γραφείο με τρία χαρτοφυλάκια, σε μια κυβέρνηση η οποία οραματίστηκε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οφείλω να το πω ότι βλέπουμε και ένα μέρος, βλέπουμε και ένα μεγάλο μέρος των αδράσεων που σήμερα υλοποιούνται, τα είχαμε δει σε επίπεδο σχεδιασμού τότε, ε, σίγουρα, σίγουρα είναι, είναι κατανοητό και αντιληπτό ότι από το όραμα στην υλοποίηση, ειδικά όταν μιλάμε για το δημόσιο τομέα, σίγουρα απαιτεί κάποια χρόνια, απαιτεί μια ορίμανση, απαιτεί να βοηθήσουν και οι συνθήκες. Χαίρομαι όμως που βλέπω σήμερα να υλοποιούνται πράγματα ε, και δράσεις για τα οποία τότε είχαμε ξεκινήσει και να τα χρηματοδοτούμε, ε, αλλά και άκουγα ανθρώπους και συζητήσεις σε θέματα τα οποία είδαμε πώς εξελίχθησαν και φτάσαμε μέχρι εδώ. Πολλά και καινοτόμα και τα projects τότε, εκείνη την εποχή, που έτυχε να εμπλακούμε, ο Καλλικράτης, η Διάβγια, projects σημαίες για το, για το ελληνικό δημόσιο. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το open goal. Η συνταγογράφηση, σωστά. Που τα ωφέλη τους τα βλέπουμε σήμερα πώς εξελίσσονται, πώς εξελίσσονται αυτά τα προϊόντα, για να περιπτήσουν σήμερα ε, Καταστάσει όπω ε, απέτησε η επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω τη πανδημία. Ε, σίγουρα όμω ήταν. Ε, θυμάμαι την εποχή εκείνη πάρα πολύ έτσι, ε, με νοσταλγία, γιατί ήταν πολύ απαιτητική. Θυμάμαι κατέβαινα από τη Μητυλίνη Τρίτη πρωί ε, με την πρωινή πτήση και μέχρι την Παρασκευή το βράδυ ήμασταν 13 ώρε 14 μέσα στο γραφείο. Ήπνο, γραφείο, συναντήσει άπειρε. Είχαμε και ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς, ειδικά εγώ είχα υποφορτιστεί κυρίως με το κομμάτι της διοικητικής μεταρρύθμισης και του προγράμματος διοικητική μεταρρύθμιση, όπου έπρεπε, εκεί είχαμε το χρηματοδοτικό εργαλείο για το δημόσιο τομέα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα Υπουργεία και τους φορείς, φορείς τη Γενικής Κυβέρνησης ε, να υλοποιήσουν δράσεις που σήμερα θα τις λέγαμε ότι θα οδηγούσαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά εκεί θα ήταν με τις βάσεις, δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για την εποχή, ίσως πιο μπροστά από την αντίληψη που είχαν οι τότε κυβερνώντες να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Πιστεύω ότι σήμερα ένα αντίστοιχο εργαλείο θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα με την εμπειρία που έχουμε. Γιατί, Γιατί μιλάγαμε, δηλαδή... μιλάγαμε, αν μου επιτρέψεις να πω, για να ναι, διαδικασιώνουν ναι. υπηρεσιών, διαδικασιών, δηλαδή Άλωστε, την προετοιμασία πριν ψηφιοποιήσεις. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία, έτσι, που, που Σωστό, έχει γίνει πολλές φορές κάτι τέτοιο. Και να εισάγει ουσιαστικά μια άλλη παράλληλη διεργασία σε ένα ήδη γραφειοκρατικό σύστημα. Αυτό ακριβώ ήταν και το μότο της εποχής. Ε, προσπαθούσαμε να πείσουμε τους φορείς, τους λέγαμε τα χρήματα είναι εδώ, ελάτε να πλουστεύσουμε πρώτα τις διαδικασίες πριν τις ψηφιοποιήσουμε. Ε, γιατί, να πούμε και την αλήθεια, και η αγορά είχε μια στρεβή άποψη εκείνη την περίοδο ότι με την ψηφιοποίηση έρχεται απλούστευση. Μόνο που καταλήγαμε να ψηφιοποιούμε το χάο. Να ψηφιοποιούμε το γραφειοκρατικό χάο. Ναι, ναι. Ε, Επομένω, έτσι ήταν δύο χρόνια πολύ δυναμικά. Είδαμε, γνωρίσαμε υπουργεία από μέσα, ε, με την αντιπροεδρία που ήσουν εσύ, συνεργαστήκαμε πολύ στενά. Ε, έγινε μια προσπάθεια ε, να μπει αυτό το λιθαράκι, να μπει η κουλτούρα κυρίω τη απλούστευση. Πριν την ψηφιοποίηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα μπορώ και βλέπω την εξέλιξη αυτού του πράγματος, με όποιο βαθμό μπορεί να γίνει. Σίγουρα να το πω και η πανδημία, ένα από τα καλά που έκανε, το ότι βοήθησε λίγο στην επιτάχυνση τέτοιων διαδικασιών. Αλλά σίγουρα θυμάμαι με νοσταλγία, έτσι, αλλά με, όμορφα, με όμορφες αναμνήσεις τα χρόνια εκείνα και φυσικά και τη γνωριμία τη δική μας που πέρασε 
έτσι, δύσκολες ε, ε, έτσι, απαιτητικές μέσα από τις συνθήκε και προστάσει συνεργαστήκαμε και νομίζω είμαστε και περήφανοι για τη δουλειά που κάναμε. Ελπίζω να είναι περήφανοι και οι άνθρωποι με του οποίου συνεργαστήκαμε. Ναι, ναι. Και, και σίγουρα νομίζω αξίζει να πούμε ότι ε, κάποιε από τι ενέργειε τότε και μεταγενέστερα χρονολογικά κυρίω έγιναν, κινητοποιήθηκαν λόγω των μνημονίων και των μηχανισμών στήριξη που τότε έπρεπε να μπούμε. Αλλά πολλέ ενέργειε όπω η διάβγεια. Ήταν πρωτοβουλίες του ίδιου του Πρωθυπουργού τότε, που σαν προγραμματικές θέσεις είχε κάθε υπογραφή υπουργού στο διαδίκτυο. Αυτό είχε υποθεί νομίζω πρώτη φορά το 2005 ή το 2007 και σίγουρα έχει τη σημασία του που είχε υποθεί 15 χρόνια πριν. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο, γιατί ενώ στην αρχή και ο ίδιος ο δημόσιο τομέα θυμάμαι ότι οι απλοί υπάλληλοι γκρίνιαζαν με την έννοια ότι μπήκε ακόμα ένα βήμα να αναρτώμε ε, αποφάσεις κυρίως οικονομικού αντικειμένου, βλέπουμε σήμερα τα ωφέλη της διάβειας. Τα ωφέλη. Ήταν πολύ, είναι, ήταν πολύ χρήσιμο, αν όχι, κατά τη γνώμη, ήταν απαραίτητο. Να γίνει και ε, το όραμα του τότε Πρωθυπουργού να το υλοποιήσει, νομίζω ότι το πιστώνεται θετικά. Να πούμε και για όσους δεν γνωρίζουν τη διάβεια, είναι ένα σύστημα του Δημοσίου που υλοποιήθηκε τότε, περίπου το 2009, όπου κάθε απόφαση του δημοσίου για να ισχύει και να είναι εκτελεστή θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εκεί και να πάρει έναν ειδικό αριθμό που να πιστοποιεί ότι αναρτήθηκε. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ενδέχεται να είναι και μοναδικό στο είδος του σε κυβερνήσει σε παγκόσμιο επίπεδο μια τέτοια ευρείας κλίμακας πλατφόρμα διαφάνειας και λογοδοσίας για όλες τις δομές της κυβερνητικής λειτουργίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Γιατί το πλεονέκτημα είναι ότι το βλέπει ο καθένα. Αυτό είναι το, το αβαντάζει, ότι είναι open ναι. όλε τι αποφάσει προ οποιονδήποτε. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, Φέτο κλείνεται 20 χρόνια στο τμήμα. Κοίταξε, εδώ τώρα έχω. Επειδή έχω ε, ε, λανσάρω συνεχώ την 20η του τμήματο και τι επαιτειακέ ενέργειε, ναι. αλλά που τη λένε οι συνάδελφοι, γιατί λέει είμαστε στο 21ο. Ε, λοιπόν, εγώ επιμένω ότι κλείνουμε τα 20 και μπήκαμε στο 21ο. Ωραία, ναι, ωραία. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2000, επομένως κλείσαμε 20, ακαδημαϊκά, έτσι, έτσι, ο τμήμας. Και τρέχουμε στο 21ο, ε. Ναι, ναι. Η χρονιά μετράει Σεπτέμβρη με Αύγουστο, δεν είναι ναι. Γενάρη, είναι και Εύρωπος, είναι για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο ακαδημαϊκός θα μετράει τη χρονιά 1η Σεπτέμβρη με 31 Αυγούστου. Επομένως, μπήκαμε στο 21ο, άρα κλείνουμε τα κλείσαμε τα 20. Να, να τα εκατοστήσετε, εύχομαι, Ας, και ακόμα ναι. παραπέρα. Ε, θες να μας πεις, ένας που θα έρθει εκεί να φοιτήσει, τι θα μάθει, ε, που, που, ποιο είναι μετά το εργασιακό ή ακαδημαϊκό του μέλλον και γενικότερα για το ερευνητικό έργο του τμήματος και τις συνεργασίες που κάνετε με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ναι. Ε, το, το, το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης από προσωπική άποψη, πριν σου μιλήσω ως ε, πρόεδρος του τμήματος για το τμήμα, για να σου πω ότι... Έχει και το καπέλο του Πρόεδρου. Του Έχουμε και το καπέλο του Πρόεδρου, το οποίο ναι. προσπαθώ να το... Γι' αυτό το διαφορίζω. Αυτό που θα πω τώρα είναι ότι το τμήμα συνεχίζει να με συγκινεί και να με ε, κρατάει σε εγρήγορση ως ε, μέλος του, γιατί καθημερινά ανακαλύπτουμε ε, τα, ωφέλη, τα ωφέλη του να βρίσκεις σε ένα διεπιστημονικό τμήμα. Γιατί το αντικείμενό μας, όπως είπε και τον, αυτό τον λίγο άχαρο τίτλο ο οποίο όμω πια έχει εδρεωθεί μετά από 20 χρόνια, αφού συζητούσαμε να τον αλλάξουμε και είπαμε τελικά να μην τον αλλάξουμε. 
το πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία. Δηλαδή, ένα τμήμα το οποίο μπορεί από τον τίτλο να ξενίζει, θυμάμαι μια παρένθεση του αποφύτου μα, του πρώτου αποφύτου μα που πηγαίνουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, και μα λέγαν ε, όταν καταλαβαίναν τι κάνουμε, γινόμασταν περιζήτητοι. Αλλά μέχρι να του πείσουμε να καταλάβουν το τίτλο του τμήματο, πώ αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών, υδρώναμε. Λοιπόν, το θυμάμαι σαν τώρα. Παιδιά τα οποία έχουν κάνει καριέρα, έχουν κάνει τελειώσει τα διδακτορικά του, είναι καθηγητέ στο εξωτερικό. Ε, το διεπιστημονικό, το διεπιστημονικό λοιπόν, αυτό ε, ατού του τμήματο είναι αυτό που μα κάνει πιο επίκαιρου από ποτέ, αλλά και που κράτησε το τμήμα όλα αυτά τα χρόνια ζωντανό μέσα από τι διάφορε αναδιαμορφώσει του ακαδημαϊκού χάρτη. Κυρίω όμω είναι αυτό που μα συγκινεί και μα βοητεύει. Γιατί όλα αυτά. Γιατί στο τμήμα μα έχουμε τρει πυλώνε. Τη ουσία υπάρχει ο πυλώνα τη πληροφορική, υπάρχει ο πυλώνα του πολιτισμού και υπάρχει ο πυλώνα των οπτικοακουστικών τεχνών. Στην ουσία, τι προσπαθούμε να κάνουμε, αν το λέγαμε πολύ απλά, θα λέγαμε ότι το τμήμα μα υπηρετεί τον ψηφιακό πολιτισμό ή ακόμα πιο γενικά τι δημιουργικέ βιομηχανίε, το πεδίο των δημιουργικών βιομηχανίων, το, το γνωστό creative industries. Φανταστείτε όμω ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν. Αφού το τμήμα υπήρχε, αφού το όραμα είχε ξεκινούσε να ελοποιηθεί. Δηλαδή, το τμήμα, ε, ε, η αγορά συνάντησε ένα τμήμα αφού διαμόρφωσε ένα επιστημονικό πεδίο που απόφοιτοι του υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, τι κάνουμε, εξετάζουμε τις εφαρμογές πληροφορική στον πολιτισμό. Digital culture, creative industries, αυτά είναι τα πεδία στα οποία επικεντρώνουμε. Και τι θέλουμε να δούμε, θέλουμε να δούμε πώς Όλες αυτές, όλα αυτά τα emerging technologies που ανέφερες προηγουμένως, το 3D, το AR, το VR, αλλά όχι μόνο, το, το, τη διαχείριση του context, έξυπνο τρόπο για να αναβαθμίσουμε ψηφιακά πολιτιστικούς οργανισμούς, το ίδιο και στο οπτικοακουστικά, ψηφιακό μοντάζ, ντοκιμαντέρς, ε, ε, παραγωγές, όλα αυτά τα εξετάζουμε μέσα από το, κάτω, με, μέσα από το πρίσμα της πληροφορική και των νέων τεχνολογιών. Και αν θα μου έλεγε από το ακαδημαϊκό κομμάτι, γιατί ένα φοιτητή, μια φοιτήτρια να έρθει στο τμήμα μα, αυτό που διαπιστώνω μετά από 20 χρόνια είναι ότι μπορεί ένα φοιτητή να έχει ένα βαντά σε σχέση με ένα πιο παραδοσιακό τμήμα. Έτσι. Ε, παραδοσιακό ενώντα, για να μην παρεξηγηθώ, ένα τμήμα το οποίο μαθαίνει καλά ένα αντικείμενο. Ένα επιστημονικό πεδίο. Ποιος είναι. Ένα επιστημονικό πεδίο. Έτσι. Και το εξελίσσει και το. σε τέσσερα χρόνια ή σε πέντε χρόνια. Το καλό με ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών είναι ότι παίρνει κάποιε βασικέ γνώσει τα πρώτα δύο χρόνια και μετά μπορεί με ένα πολύ ωραίο τρόπο, αν το πρόγραμμα σπουδών έχει χτιστεί σωστά, βέβαια, και εκείνη η δική μα ευθύνη, να βρει το παιδί διάφορα μονοπάτια που μπορεί να ακολουθήσει, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Ε, αυτό που πρόσφατα κάναμε ήταν να αλλάξουμε τον τρόπο που ένα παιδί οδηγείται στο πτυχίο και δεν το κατευθύνουμε εμεί μέσα από ένα ή δύο μονοπάτια. Να του δίνουμε βασικέ γνώσει τα πρώτα έτη και μετά να του δίνουμε ένα πουλ μαθημάτων, μια πληθώρα μαθημάτων, που παρέμβει τον ακαδημαϊκό του σύμβολο να, το, να χτίζει τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει μετά. Ξέρεις, αυτό είναι ένα μεγάλο βαντάζ για ένα παιδί τον 21ο αιώνα. Γιατί, γιατί παρατηρούμε ότι και η αγορά πλέον δεν θέλει κάθετε εξειδικεύσει, αλλά θέλει ανθρώπου που να μπορούν να μιλούν και να συνεργάζονται με διαφορετικό αντικειμένου προφίλ. Φαντάσου λοιπόν ότι ένα απόφυτο δικό μα, αν πήγε να δουλέψει σε ένα μουσείο, α πούμε ένα παράδειγμα, θα μπορούσε να μιλήσει και με το σχεδιαστή του πληροφοριακού στήματο του μουσείου 
και με τον επιμελητή τη έκθεση και με τον διαφημιστή αύριο που θα πάει να κάνει ένα σποτάκι για το μουσείο. Δηλαδή, επιτελεί ένα ρόλο πιο κομβικό. Και αυτό για να το επιτελέσει πρέπει να αποκτήσει basic skills από δύο ή τρει κατευθύνσει. Επίση, μαθαίνει να αναγνωρίζει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν μπαίνω και μιλάω σε παιδιά που έχουν πάρει κατεύθυνση πολιτισμού. Συνήθω του αστιαύουμε λέγοντα ότι εμεί οι βαρετοί πληροφορικάροι, γιατί μόνο, καταλα... μόνο αυτό καταλαβαίνουμε. Αν μπούμε λίγο σε τέχνη, αν δεν έχει ασχοληθεί λίγο από μόνο σου, ε, καταλαβαίνει ο άλλο ποιο δρόμο έχει πάρει στη ζωή σου. Τα δικά μα τα παιδιά όμω δεν το έχουν αυτό. Θυμάμαι πάντα να λέω στου φοιτητέ μα, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω πώ φεύγεται από το δικό μου το μάθημα, εισαγωγή στον προγραμματισμό, και πάτε και κάνετε ιστορία τη τέχνη. Δεν παθαίνετε πολιτισμικό σοκ εκείνη την ώρα. Και μου λένε, κύριε, ίσα ίσα. Το ένα άκρο στο άλλο, ε. Πρώτο έτο. Και μου λένε, ίσα ίσα. Αποκτούμε skills. Αποκτούμε skills από διαφορετικά παιδιά, τα οποία στο τρίτο-τέταρτο έτο τα βλέπουμε να συνδυάζονται. Γιατί εφαρμόζουμε το ένα. Ενοποιούνται. Και οι τελείε και προκύπτει μια εσωτερική και συλλογική γνώση. Αν λοιπόν θα έλεγα ότι. Αυτό, αυτό, αυτό το κοινοτομικό χαρακτήρα του τμήματος, ε, α, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε καλύτερα, όσο καλύτερα μπορούμε στο φοιτητή και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί διαπιστώνω ότι και η αγορά μέσω των προφίλ εργαζομένων που ζητά στους χώρους του ψυχιακού πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών, βλέπω ότι είμαστε πιο επίκαιροι από ποτέ. Ναι. Αυτό γιατί και οι δράσει του ψυχιακού πολιτισμού έχουν αυξηθεί πολύ, έχει μεγάλη ζήτηση. Και οι δικοί μα απόφοιτοι έχουν, έχουν, έχουν πια μια πιο καλή θέση στην αγορά εργασία από ό,τι είχαν παλαιότερα. Που η αγορά δεν ήταν ακόμα έτοιμη να καταλάβει τέτοιου είδου αντικείμενα. Αυτό ήταν και το δεύτερο σκέλος τη ερώτηση για τι συνεργασίε με δημόσιου ή ιδιωτικού φορεί, αλλά και γενικότερα με την αγορά και το πώ προετοιμάζονται προφανώ στελέχη ή επαγγελματίε για την αγορά. Κοίταξε να δει. Γνωρίζει και εσύ πολύ καλά ότι όσο και να προοδεύουν τα πανεπιστήμια και έτσι, τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα γενικότερα, υπάρχουν και κάποια, κάποιες διαδικασίες, οι οποίες γενικότερα είναι λίγο πιο παραδοσιακές. Και εμείς οι καθηγητές είμαστε λίγο πιο παραδοσιακές σε κάποια πράγματα. Ε, όμως, οι τελευταίες διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στα πανεπιστήμια από την Εθνική Αρχή Ανώτητης εκπαίδευση την ΕΘΑΕ, για να πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών, φέραν best practices από το εξωτερικό, με μερικά από τα οποία ήταν η φανερή και προτυποποιημένη διαδικασία διασύνδεσης των πανεπιστημιακών τμήματων με την αγορά εργασίας. Και πολύ καλά κάνανε. Διότι δεν γίνεται να μιλάμε για να καλλιεργούμε φοιτητές, να, να διαμορφώνουμε προσωπικότητες που θα θέλουμε να τους δούμε χρήσιμους στην αγορά εργασίας, χωρίς να φουγκραζόμαστε στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Ε, το τμήμα συγκεκριμένα είχε πάντοτε τα μάτια ανοιχτά, γιατί λόγω των διαφορετικών του τομέων ερχόμασταν σε επαφή με, με πολλών κατηγοριών φορείς. Και μέσα από τους θεσμούς της θερινής πρακτικής άσκησης που έχουμε, που τα παιδιά μας ε, ε, ασκούνται στο τρίτο έτος ε, τουλάχιστον δύο μήνες, εκεί είχαμε μια, μια επικοινωνία. Τα τελευταία χρόνια όμως οφείλω να σου πω ότι έχουμε συστήσει και εξωτερική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από φορεί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με του οποίου έχουμε επαφή. Π.χ. έχουμε το Σύνδεσμο Ελλήνων Πληροφορικών Ελλάδο, το ΣΕΠΕ. Έχουμε το Σύνδεσμο του ICOM, που είναι τα μουσεία. Έχουμε την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, προσώπου, με του οποίου έχουμε μια πιο θεσμική έτσι, 
ε, σχέση, αφού, για, να, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιε είναι οι ανάγκε τη κοινωνία και τη αγορά εργασία. Τα, ταυτόχρονα, μέσω μνημονίων συνεργασία, επιδιώκουμε τι συνεργασίε και θεσμικά με ιδιώτε, με ιδιωτικού φορεί, αλλά και με το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με δήμου, με περιφέρειε, με φορεί πολιτισμού, για να μπορούμε έτσι να έχουμε ένα δίκτυο, να χτίσουμε ένα οικοσύστημα που και οι δικοί μα απόφοιτοι θα μπορούν να έχουν πιο πολλέ ευκαιρίε στα πρώτα του βήματα. Πολύ σημαντικό αυτό που καλλιεργείται και το μετά, και όχι μόνο στην ακαδημαϊκή πορεία και στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά και στην πρόσβαση και στη δικτύωση. Νομίζω απαραίτητο για τη σημερινή εποχή. Ε, πριν περάσουμε, πριν κάνουμε μια πιο έτσι, βαθιά βουτιά στα θέματα ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων, ε, ε, θες να μας πεις λίγο πώς βλέπεις τη σημερινή νέα γενιά, δηλαδή τους πρωτεωτής που ήρθαν τώρα ή πέρσι και σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή, τι βλέπεις στη νέα γενιά και τι θα συμβούλευε στη νέα γενιά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να πάρει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, εγώ τυχαίνει να βλέπω κάθε φουρνιά που έρχεται στο τμήμα μας, γιατί κάνω μάθημα στο πρώτο, το, κάνω το, το πρώτο του υποχρεωτικό μάθημα. Επομένως, έχω τα τελευταία 15 χρόνια, έχω δει 15 φουρνιές να, να μπαίνουν στο τμήμα. Άρα πρώτη μέρα, πρώτη εβδομάδα, πρώτη μέρα εκεί για το καλημέρα. Καλημέρα. Το καλημέρα και στα βαθιά. Ε, πρέπει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, θα πρέπει να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους. Δυστυχώς και το σύστημά μας είναι τέτοιο. Και ο τρόπος που κάνουν τις επιλογές τους ε, ε, μου, μου, δίνουν τη δυνατότητα, μου δίνουν την εντύπωση ότι ενώ έχουν δυνατότητες, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Δηλαδή βλέπω παιδιά τα οποία βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Και το, μπορώ να το πω αυτό με ασφάλεια γιατί, γιατί εγώ κάνω ένα μάθημα πληροφορικής σε ένα ακροατήριο το οποίο το μεγαλύτερο ποσοστό του είναι από θεωρητική κατεύθυνση, το οποίο το τίμημα μας μπαίνει και από δύο κατευθύνσεις. Και ενώ του εξηγεί και του λες ότι θα ξεκινήσει από το μηδέν, να του μάθει να του δώσει ένα καινούριο εφόδιο, τα παιδιά είναι ανασφαλή. Και είναι ανασφαλή γιατί έχουν μάθει να διχάζονται. Έχουν μάθει να βρίσκονται πάντα σε ένα δίλημα. Είναι ή στο Α ή στο Β. Ναι, Μπορώ ναι, να κάνω ναι. ή αυτό ή εκείνο. Ναι, ναι. Ενώ όμω προσπαθούμε να του πείσουμε ότι με προσπάθεια μπορεί να κάνει ό,τι θε. Ναι. Ή δεν πρέπει να βάζει στεγανά στον ίδιο στον εαυτό. Αυτή είναι και η εισαγωγική μου πάντα τοποθέτηση όταν του βλέπω πρώτη φορά. Όμω αυτό που του λέω. Στα δικά μου τα παιδιά, θα έλεγα ίσω πιο νέο παιδί μα ακούει ότι τα εργαλεία που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του ένα νέο, και από μικρή ηλικία μάλιστα, το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και όρεξη. Είναι ασύλληπτα, πραγματικά, ναι. ναι. Δεν χρειάζεται λεφτά. Και είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται λεφτά. Και ευτυχώ που ζούμε στην Ελλάδα, που έχει ένα ελληνικό σύστημα που το παιδί, αν θέλει πραγματικά να σπουδάσει, θα σπουδάσει. Και διέξοδο θα βρει. Το μόνο που χρειάζεται είναι όρεξη. Φαντασία και να, να, μην, να μην μένει στα τετριμένα. Δηλαδή πρέπει να βάλει, να, πρέπει, να, να δίνει αξία στα, δικά, στα εργαλεία που υπάρχουν μπροστά του, να τα αξιοποιεί με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Και ποιο κερδίζει στο τέλο τη ημέρα, αυτό που μπόρεσε και αξιοποίησε τα εργαλεία με ένα διαφορετικό, με ένα πιο έξυπνο τρόπο. Άρα θέλει φαντασία και όρεξη. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι μπροστά του. Σε αυτό που λε, είδαμε πρόσφατα στο SAP Free Innovation Lab που κάναμε το Demo Day στη Χαλκιδική αυτό το καλοκαίρι, κέρδισε το δεύτερο βραβείο, αν δεν κάνω λάθος, ένας 17χρονος, έδινε πανελλήνης εκείνη την 
την περίοδο, μαθητής λυκείου δηλαδή, όπου από τα 15 του, μέσω του YouTube και άλλων online εγχειριδίων και εργαλείων, έμαθε προγραμματισμό, έμαθε ηλεκτρονικά, έμαθε ρομποτική, αυτοδίδακτος. Και διακρίθηκε σε αυτό το Hackathon και στο Innovation Lab και ανέπτυξε ένα ρομποτάκι το οποίο μαζεύει σκουπίδια και απορρίμματα σε παραλίες. Και είναι ένα παιδί 18 χρονών πλέον. Δηλαδή το είδαμε στην πράξη αυτό που λες. Ότι υπάρχει απεριόριστη πληροφορία εκεί έξω και πραγματικά κάποιος αν θέλει και έχει όρεξη και μεράκι προσπαθήσει και πιστέψει στον εαυτό του μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό είναι και το μειονέκτημα τη εποχή. Ότι επειδή υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία και είναι τόσο εύκολα προσβάσιμα τα πάντα, πολλέ φορέ βλέπουμε ότι τα παιδιά καθισχάζονται και επαναπαύονται. Άρα χρειάζεται χρειάζεται πιο πολύ ένα boosting, δηλαδή να τον ξυπνήσει τον άλλο, να το πει ότι αν θε να κάνει τη διαφορά, πρέπει αυτό που βλέπει μπροστά σου να το αξιοποιήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και δεν είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν τόσα άπειρα πράγματα που υπάρχουν ανάγκε να καλυφθούν. Που απλά δεν τα έχουμε σκεφτεί ακόμα, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να το σκεφτούμε. Ναι. Ε, άρα, όρεξη, φαντασία και όχι φυσικασμός. Αναζήτηση και γρήγορση. Σωστά. Περιέργεια. Περιέργεια, περιέργεια. Ναι, ναι. Μια χαρά. Να, να έρθουμε τώρα λίγο στο εργαστήριο, το privacy. Ε, ασχολείστε με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Θες να μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα για αυτό το μεγάλο ερευνητικό και όχι μόνο ερευνητικό και βιομηχανικό πεδίο, θα έλεγα, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, μεγάλη σημασία παίζει. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα ότι θα, θα εξελίσσονται τόσο γρήγορα σε, κάποια, σε, κάποια, σε κάποιους τομείς, όταν πριν, ας το πούμε, ας πούμε το 2004, Ξεκινούσα να κάνω την διατριβή μου. Συζητούσαμε τότε με τον επιβλέποντα μου ποιο δρόμο να διαλέξω. Όπω έχει κάθε ένα υποψήφιο δάφτο που ξεκινάει να κάνει το διδακτορικό του. Ε, ήδη από τον πρώτο χρόνο έτσι, το privacy με κέρδισε. Γιατί έχει, είναι ένα κόνσεπτ, ξέρει, πολυδιάστατο. Μπορούμε να συζητάμε ώρε για την ιδιωτικότητα. Γιατί έχει πάρα πολλέ πτυχέ. Και εκεί γίνονται και όλα τα debates επάνω. Γιατί ο ένα το βλέπει από τη μία οπτική, ο άλλο το βλέπει από την άλλη οπτική, αλλά για το ίδιο θέμα μιλάμε. Το privacy λοιπόν είναι το αποτέλεσμα ε, των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων χρόνων, όπου με τι κατάλληλε συνθήκε και αφού ορίμασα και εγώ λίγο ακαδημαϊκά και μπόρεσα να φτιάξω έτσι μια ωραία ομάδα στο τμήμα από παιδιά που, έχουνε, που μοιραζόμαστε το κοινό όραμα ε, πάνω σε αυτή την ερευνητική περιοχή. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το εργαστήριο, το οποίο λέγεται μεν privacy, αλλά είναι με SI στο τέλος, γιατί ε, και εκεί θέλαμε να είμαστε λίγο πιο διεπιστημονικοί. Βλέπουμε το privacy όχι μόνο από την τεχνική του πλευρά, αλλά και πώς κάνει impact ε, το κοινωνικό κομμάτι, το, το, τα κοινωνικά πληροφορικά συστήματα που λέμε, δηλαδή το, τον παράγοντα άνθρωπο που είναι πολύ σημαντικός στη διαχείριση όλου αυτού του πράγματος. Ε, γι' αυτό, άμα το δείτε, λέγεται privacy με SI στο τέλο και όχι με CY όπω γράφεται. Αυτό είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο. Συστήθηκε ε, πριν αρκετό καιρό, αν δεν κάνω λάθο, περνάμε τώρα ήδη στον πέμπτο χρόνο. Ε, και έχει απαρτίζεται από προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, φοιτητέ, υποψήφιου διδάκτορε και μεταδιδάκτορε. 
και σιγά σιγά ασχολούμαστε με τον τομέα αυτό. Το τομέα της προστασίας της ιδιωτικότητας είναι κυρίω και την ασφάλεια των δεδομένων. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να... Ε, ναι, είχαμε μια συζήτηση που όταν ήμασταν μαζί πριν από μερικές μέρες σχετικά με τις φωτογραφίες ναι. και πώς διαχειρίζεται κάποιος ε, και γενικότερα όσο η τεχνολογία βλέπουμε να κατευθύνεται σε συστήματα cloud, αυτά που το cloud ναι. Καθώ και σε διασύνδεση των συστημάτων μεταξύ του για να πάρουμε υπηρεσίε ή πιο έτσι, καλύτερα προϊόντα για εμά. Ε, σαν χρήστε, μοιραζόμαστε και οθελώ δεδομένα, προσωπικέ πληροφορίε, φωτογραφίε και γενικότερα δεδομένα προσωπικά. Και φαίνεται ότι είναι ένα trade-off μεταξύ τι υπηρεσίες θα έχω ή τι προϊόντα που θα κάνω τη ζωή μου ευκολότερη, αλλά παραχωρώ και δεδομένα για, για επεξεργασία. Σίγουρα εδώ πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι χρήστες καλύτερα. Θες να μας πεις μερικά λόγια γι' αυτό. Υπάρχει ένα, υπάρχει ένα φανταστικό άρθρο που έχει γράψει ο συνάδελφός μου, ο Σπύρος ο Κοκολάκης, που μιλάει για το παράδοξο της ιδιωτικότητα το privacy paradox, το οποίο είναι, το, το μελετούμε όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι της ιδιωτικότητας, το οποίο τι λέει πολύ απλά, ότι αν ρωτήσουμε ένα μέσο χρήστη του διαδικτύου, ε, εάν τον ενδιαφέρει η προστασία της ιδιωτικότητάς του, θα απαντήσει ναι, και ταυτόχρονα καταγράφουμε τη συμπεριφορά του όταν αυτός βρίσκεται online, η οποία είναι τελείως contradicting, τελείως διαφορετική από αυτό που μόλι δήλωσε. Δηλαδή, κάνει expose δεδομένα, μοιράζεται φωτογραφίε, κάνει αναρτήσει που και αν το φυστούσε με την προσοχή, δεν θα τι έκανε. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλέ περιπτώσει. Ε, πρέπει όμω για να μπορέσω να σου πω, που, εκεί που θέλω να καταλήξω, πρέπει να σου πω λίγο το κομμάτι τη δική μου επιρροή πάνω στο κομμάτι του privacy. Δηλαδή, όχι επιρροή. Τι, τι, τι με κέρδισε στο privacy. Ε, Εμένα μικρό μου αρέσει να βάζει δεδομένων. Και διαχείριση δεδομένων γενικό τρόπο, όλοι οι προγραμματιστέ τη γενιά μα, έτσι με databases ξεκινήσαμε πιο πολύ να ασχολούμαστε. Ε, όταν κατάλαβα ότι εκτό από το security μπορούμε να δώσουμε μια ξεχωριστή διάσταση σε ένα concept που ναι, μεν ανήκει στην ομπρέλα των, των, των μη λειτουργικών απαιτήσεων, όπω λέμε στην πληροφορική, δηλαδή απαιτήσει οι οποίε οριζόντια ε, κάνουν constraint ένα σύστημα, το περιορίζουν τη λειτουργία του. Ε, με κέρδισε κυρίως το, το privacy engineering κομμάτι. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να σχεδιάσω ένα πληροφορικό σύστημα ή να σχεδιάσω μια υπηρεσία, η οποία υπηρεσία θα κάνει το functionality, τη λειτουργικότητα που ο σχεδιαστής της έχει οραματιστεί, ταυτόχρονα όμως θα διασφαλίζει και την ιδιωτικότητα των χρηστών. Και πάνω εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένα από τα πρώτα μάρθρα που έγραψε, ήταν Αρκετά challenging, γιατί το πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε να κάνουμε με έναν φοιτητή μου, θυμάμαι όταν τέλειωσε το διακτορικό μου και μπήκα στο τμήμα, ήταν να καταγράψουμε το 2012-2011 ποια είναι τα privacy issues που ξεχωρίζουν το cloud από τα παραδοσιακά πληροφορικά αισθήματα. Και βγάλαμε λοιπόν μια λίστα από concepts, τα οποία είναι επίκαιρα ακόμα και σήμερα δηλαδή, που πραγματικά αν τα δει, θα καταλάβει ότι πόσα εμέσω. Privacy implications, δηλαδή ζητήματα που χτυπάνε το privacy, υπάρχουν σε περιβάλλοντα, τα οποία μόνο και μόνο επειδή η διαχείριση γίνεται από τρίτους, 
Υπάρχουν πολλά τεχνικά αλλά και ηθικά θέματα που κάποιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του πριν αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αυτά. Βέβαια, όλε οι εταιρείε, και αυτό ήταν και το δικό μα το debate προχτέ, όλε οι εταιρείε θα, θα πουλήσουν τη λειτουργικότητα και την ευκολία ε, και προφανώ δεν, δεν, δεν θα προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι αυτό που κάνουν είναι privacy friendly ή είναι safe. Αλλά θα δώσουν βαρύτητα το κομμάτι το λειτουργικό. Γιατί το λειτουργικό είναι αντιληπτό από το χρήστη. Ναι. Ενώ το, το κομμάτι του, του security, του privacy, δεν είναι, δεν είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται εύκολα ο χρήστη. Ο μέσο χρήστη. Δηλαδή και να του πούμε ότι εμεί διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητά του ικανοποιώντα τρει απαιτήσει, αυτό δεν καταλάβει καν τι είναι αυτέ οι απαιτήσει. Άρα τι θέλει ο χρήστη. Ο χρήστη θέλει reliable συστήματα. Και όσο το σύστημα δεν δε, δε, δε κρασάρει, δεν χάνει δεδομένα, δεν, δεν υπάρχει κάποιο incident να τον προβληματίσει, θεωρεί ότι είναι safe, άρα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Θυμάμαι πάντα λέω στους φοιτητές μου, ή σε όποιες ομιλίες κάνω για, για τα θέματα του privacy, ξεκινάω με μια φωτογραφία που είναι ένας κύριος, μια κυρία, σε ένα λάπτο μπροστά, με ένα λαμπατέρα αναμένο και χαλαρώνει σερφάροντας στο διαδίκτυο. Και λέω ότι η απάτη της φωτογραφίας είναι ότι όλοι νομίζουν ότι αυτή τη στιγμή, και αυτός νομίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτός, αυτό, ο υπολογιστής δηλαδή, και το λαμπατέρα. Ενώ επί της ουσίας είναι αυτός, αυτό, το λαμπατέρα και ένα εκατομμύριο άνθρωποι γύρω-γύρω που δυνητικά θα μπορούσαν να δουν τι κάνει αυτός. Σωστά. Αυτό σαν εικόνα δεν μπορούμε να το, δεν μπορούμε να, να, να το διαγράψουμε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Άμα ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή, ότι από την ώρα που εγώ μπαίνω online, οτιδήποτε κάνω, δύναται να καταγραφεί. Δύναται να καταγραφεί. Δεν σημαίνει ότι καταγράφεται. Έτσι. Ε, εκεί τίθενται διάφορα ζητήματα που εμένα προσωπικά με ευαισθητοποιούν όσον αφορά το privacy. Ναι, και να πούμε αυτό το δύναται είτε επειδή το προβλέπουν αυτό που αποδεχόμαστε, είτε επειδή γίνεται κάποιο hacking, μια πάτη ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γίνει είτε με επιτιότητα του, του, του συστήματο που χρησιμοποιούμε. Είτε με δική μα συνένεση, χωρί να καταλαβαίνουμε βέβαια σε τι δίνουμε συνένεση. Γιατί είναι και το άλλο θέμα, όλο το κομμάτι με το consent, το οποίο βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι ο γενικό κανονισμό βοήθησε αρκετά και βοηθάει. Το GDPR που ακούμε πολύ συχνά. Ναι, 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 σαν ορολογία. Ναι, βοήθησε και βοηθάει. Και να σου πω πώ βοήθησε. Θα μου πει πάλι ο μέσο χρήστη θα πατήσει αριαξέπτη και θα πάει παρακάτω. Σωστά. Συνήθω ναι, αυτό κάνουμε όλοι. Αλλά παλιά δεν έχει κάνει την επιλογή. Δηλαδή τώρα έχει μπει ένα βήμα στην όλη διαδικασία που αν εσύ ή ο μέσο χρήστη γίνει aware ή ψηλιαστεί το τι μπορεί να συμβεί, έχει τη δυνατότητα με δύο κλικ να αποφασίσει ότι θέλει μόνο τα απαραίτητα cookies και όχι accept all, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Ή να αποσύρει στο μέλλον τη συνένεσή του, όπω υπάρχουν τέτοιε διαδικασίε, να αλλάξει άποψη. Αφού καταλάβει. Πλέον. Ναι, ναι, πλέον με το GDPR ακριβώ. Ναι. Ναι. Γιατί το, το default δεν είναι όλα μέσα, accept all, αλλά το default είναι το minimum. Χρήσιμο αυτό. Διαμορφώνεται μια κουλτούρα. Ε, διαμορφώνεται, διαμορφώνεται μια κουλτούρα. Μια κουλτούρα. Σταδιακά, ναι, και, και οριμάζουν και οι άνθρωποι και οι συμπεριφορέ. Ναι, ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Μπορεί, μπορεί τώρα τυπικά να αντιμετωπίζονται και από του φορεί και από του χρήστε ακόμα. Αλλά πρέπει, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι το, το ένα βήμα έχει γίνει. Και ότι μπήκε, μπήκαν βήματα, μπήκαν, υπάρχουν εργαλεία που έρχονται πιο κοντά 
στο ότι αν ο χρήστη θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Εάν θέλει να το αλλάξει την άποψη, μπορεί να την αλλάξει. Φαντάζομαι ότι μέχρι πριν τρία χρόνια δεν μπορούσαμε να, δεν μπορούσαμε να δούμε τι δεδομένα κρατάει ένα σερβερ για μα και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε τη διαγραφή του. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όποιο το παραβιάζει έχει κυρώσει. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω. Ισχυρέ κυρώσει. Ναι, ναι, ακριβώ. Και, και, και δυστυχώ, τώρα αυτό μένα, θα μου πει. Θα με πεις ότι είμαι ρομαντικός, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να φτάνουμε στο σημείο μέσω υψηλών κυρώσεων να πείθουμε τις εταιρείε να σέβονται την ιδιωτικότητα των χρηστών. Ναι, θα έπρεπε να είναι by design κανόνα. Θα έπρεπε να είναι by design και θα έπρεπε να είναι embedded μέσα στη λειτουργία τους αυτό. Για να γιατί αν, αν η ίδια εταιρεία δεν κάνει value το privacy του χρήστη, ε, ό,τι μέτρα και να κάνεις, Ξέρεις, η εμπιστοσύνη γίνεται drive με λάθος επιχείρημα, το όλο το concept. Κάτι λάθος υπάρχει στο business model εκεί. Εντάξει, ναι. το business model ναι. είναι, είναι, είναι γνωστό. Το business model είναι ότι όσο τα δεδομένα μας φέρουν profit, εντάξει, μπορεί να είμαστε ευαίσθητοι, μπορεί να είσαι ρομαντικός εσύ και εγώ, αλλά αφού τα δεδομένα φέρουν profit, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, να μεγιστοποιήσουμε το profit μας. Ναι. Να αναφερθούμε μια τέτοια συζήτηση, Είχαμε και έκανε και μια ομιλία σε ένα πρόσφατο Open Finance Day που κάναμε και μιλήσαμε για τα τραπεζικά δεδομένα στο πλαίσιο της PSD2. Έτσι ακούσαμε ναι. από τραπεζικούς ή τεχνοκράτες ότι τα δεδομένα πάνε και έρχονται και κάνουν υπολογισμούς χωρίς να υπάρχει στη συλλογιστική η έννοια της ιδιωτικότητας και της συνένεσης. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα θέματα, ανακύπτουν σε αισθητήρε σε κάμερες που τοποθετούνται σε μια πόλη. Έχουμε δει, δηλαδή, ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, κάνουν οι κάμερες αναγνώριση προσώπου και ξέρουν ο καθένας πού κυκλοφορεί και τι κάνει. Ή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πιο ισχυρό COVID tracking, που είναι και επίκαιρο, και ξέρουν ο καθένας πού μπαίνει ή πού βγαίνει. Ε, νομίζω η Ευρώπη είναι πιο ευαισθητοποιημένη ε, σε αυτά τα ζητήματα. Ε, βέβαια, χάνοντας ίσως κάποιες ε, λειτουργικότητες, αλλά αυτό είναι και το trade-off που είπαμε. Έχεις έτσι, άποψη ποιο είναι τελικά το πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύει, δηλαδή μέχρι πού θα πρέπει να φτάνουμε. Ε, πρώτα να σχολιάσω το, αυτό που είπες και για το Open Finance, που ήταν μια εκπληκτική μερίδα, ε, εκπληκτική, εκπληκτική από, πολλές, από πολλές απόψεις, εκπληκτική σαν αντικείμενο, αλλά εκπληκτική και για μένα που άκουσα, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ε, να ακούσω stakeholders τραπεζικού συστήματος να, 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 να αντιμετωπίσουν τα δεδομένα με τόση ευκολία. Δηλαδή, ειδικά, το, ειδικά το, τη μετακίνηση, τις νέες υπηρεσίες, όλα αυτά, ξέρεις, τους, τους πιάνει αυτή η όρεξη για νέες υπηρεσίες, για τα λειτουργικότητα και όλα αυτά. Ξεχνάμε όμως το μείζον. Το μείζον είναι ότι όλα αυτά γίνονται προποθέτοντας τη συνένεση κάποιων χρηστών για τα δεδομένα που αφορούν την περιουσία τους. Που, ας το σκεφτούμε λίγο πιο εύκολα, να σταματήσουμε ένα πολίτη στον δρόμο και του πούμε να μας ανοίξει το πρωτοφόλιο του να δούμε τι λεφτά έχει μέσα, θα το κάνει. Νομίζω όχι, κανένας μας δεν θα το κάνει. Θα το κάνει. Για να πάμε στον ίδιο πολίτη να εξηγήσουμε ότι όλο το, όλο το, το περιουσιακό προφάιλ θα πηγαίνει από μια τράπεζα στην άλλη. Και αυτό θα πατήσει η Αξέμπ, γιατί βαριέται να διαβάσει, να πατήσει το, το, το άλλο το κουμπάκι, γιατί βαριέται να διαβάσει. Δηλαδή, εάν προβάλλουμε 
την ψηφιακή μα ενέργεια πάνω στην πραγματική μα ζωή, θα δει ότι το 1 δέκατο θα κάναμε. Ούτε το 1 εκατοστό δεν θα κάναμε. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο που λε. Έτσι. Αυτό προσπαθούμε στην ουσία, τουλάχιστον εγώ, όποτε μιλήσω για το privacy και όποτε ασχολούμαι με αυτό, αυτό θέλω να κάνω. Γι' αυτό και με κερδίζει πιο πολύ και το social κομμάτι του privacy. Γιατί πιστεύω πραγματικά ότι η διαμόρφωση κουλτούρα οδηγεί τα πάντα. Και μην ξεχνάς και το μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Που εκεί υπάρχουν τρομερά ζητήματα, έθικα λύσιους, ηθικά ζητήματα. Μέχρι πού πάμε. Μέχρι πού θα φτάσουμε. Γιατί στο βωμό της λειτουργικότητας τι θα θυσιάσουμε. Δηλαδή, όχι, δεν θέλω τόση λειτουργικότητα, αν με ρωτάς. Γιατί χάνω κάποια άλλα πράγματα. Γιατί χάνω κάποια θεμελιώδη δικαιώματα. Ναι. Τα οποία, οποία αγωνιστήκαμε για να κερδίσουμε. Λοιπόν, ναι. δηλαδή, ε, δεν, πρέπει, δεν, δεν πρέπει γενικότερα η άποψη μου ότι δεν πρέπει για κάτι το οποίο νοιάζεσαι, είτε αυτό είναι δεδομένο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να παραδίδεσαι σε ανεφόρον. Όπως το λέμε αστεία, ντάτο. Το, το ο ενικός του ντάτα. Έτσι, μπράβο. <laughs> ναι. ε, τώρα, αυτό που είπες για το κομμάτι του, του πώς βλέπεις την, το πλαίσιο. Ξέρεις, ένα από τα θέματα το πλαίσιο... Άλλε υπήρου, ναι, άλλε κουλτούρε. Σίγουρα η Ευρώπη, σίγουρα χαίρομαι που ζω στην Ευρώπη. Και σίγουρα χαίρομαι που ζω στην Ευρώπη γιατί δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα σήμερα. Αν δεν είχαμε την ελευθερία να κάνουμε την έρευνα και να, να συζητήσουμε τέτοια θέματα σε μια χώρα και σε μια ήπειρο, η οποία καλλιεργεί τέτοιου είδου ε, συζητήσει, δίνει βήμα και προμοτάρει και οικονομικά, αλλά και με άλλου τρόπου τέτοιου είδους ε, συζητήσεις και εγχειρήματα που σχετίζονται με το πράγμα και την προστασία της ιδιωτικότητας. Αναγνωρίζει την ανάγκη. Αναγνωρίζει το κενό. Αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμβεί κάτι για αυτό το θέμα. Και τόσο εξελίσσεται η τεχνολογία από τη μία, τόσο μεγαλύτερη αναγκαιότητα υπάρχει στην προστασία της ιδιωτικότητας. Σε όλους τους ομείς και σε όλες τις εκπάνσεις. Όλα βέβαια καταλήγουν στον άνθρωπο, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όλα καταλήγουν στον απλό χρήστη, ο οποίος όμως έχει τη δύναμη. Γιατί, τα, γιατί πάνω στα δεδομένα του γίνεται ό,τι γίνεται. Αυτό έχει τη δύναμη στο τέλος της ημέρας. Άρα πρέπει να έχουμε aware χρήστες που να αντιλαμβάνονται, όπως μας, όπως μας διδάσκουν στο σχολείο πώς θα γίνουμε σωστοί πολίτες στην κοινωνία όταν μεγαλώσουμε, έτσι πρέπει να διδάσκουμε και τους, τους, τους νέους πώς θα γίνουν σωστοί ψηφιακοί πολίτες όταν μεγαλώσουν. Και αυτό ήταν ένα άλλο σημείο που ήθελα να ρωτήσω. Μιλάμε λοιπόν για την κουλτούρα. Το πόσο Έχουμε τέτοια κουλτούρα ε, για, το, για το ψηφιακό πολίτη στην Ελλάδα και σαν μεμονωμένοι χρήστες, αλλά και σαν επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή και γενικότερα. Δηλαδή, ε, νομίζω είναι πολύ κουλτούρα, σημαντικό αυτό. Για μένα, ε, ε, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, ότι... πατάμε accept έτσι, σκεφτόμαστε κάτι, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε ή τι πρέπει να γίνει για να το σκεφτόμαστε. Ε, δεν υπάρχει κουλτούρα αυτή τη στιγμή, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο χρήστης θέλει να απολαύσει την υπηρεσία γρήγορα, χωρίς να αντιλαμβάνεται, χωρίς να αντιλαμβάνεται, το ξαναλέω, γιατί δεν έχει το awareness, ή γιατί δεν τον ενδιαφέρει, ή γιατί δεν πιστεύει ότι θα του τύχει αυτό. Ε, ένα incident, άρα πάει γρήγορα στη λειτουργικότητα, και δεν σκέφτεται περαιτέρω, δεν έχει την κουλτούρα αυτή να σκεφτεί ότι αυτό που κάνω μπορεί να έχει κάποιο implication στο δικό μου, στο privacy κομμάτι. 
Και ξαναλέω, νομίζω ότι αυτό που τον κάνει drive πιο πολύ να συμπεριφερθεί έτσι είναι ότι σιγά μην τύχει σε μένα. Το οποίο το συζητάμε, το βλέπουμε και σε άλλε κοινωνικέ συμπεριφορέ, την κάνουμε στην καθημερινή μα ζωή σε πιο εξτρεμ παραδείγματα. Αυτό μου συμβαίνει κατά κόρο στο διαδίκτυο. Ε, η πρότασή μου ήταν και είναι, και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει μια σειρά σεμιναρίων σε παιδιά δημοτικού εδώ στη Μητυλίνη, με την, με την συνεργασία της πρωτοβάθμιας ε, εκπαίδευσης. Η άποψή μου είναι ότι στην πρώτη δημοτικού πρέπει τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται γλώσσα, μαθηματικά και πληροφορική, αλλά όχι με την έννοια του skill μιας γλώσσας ή, ξέρεις, να μάθουμε τη λόγο να, να μαθαίνουμε το, το διαδικασιακό προγραμματισμό, αλλά να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ψηφιακή κοινωνία. Γιατί το παιδί μας αυτό μεγαλώνει παράλληλα η νέα γενιά, το παιδί σου, που είναι, που είναι μικρό, είναι έξι χρονών, μεγαλώνει σε μια, σε μια γενιά όπου το πρωί εκπαιδεύεται για να αντιμετωπίσει την κανονική μας ε, κοινωνία, έτσι, με τις νόρμες, τα στερεότυπα και όλα αυτά, και ταυτόχρονα γυρνάει σπίτι και παίρνει ένα τάμπλετ στο χέρι της και μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο, για τον οποίο δεν την έχει εκπαιδεύσει κανένας. Είναι ψηφιακό, ακριβώς, ναι. Δεν έχει μιλήσει κανένας τι είναι αυτό που μπαίνει και τι κάνει. Και τι κινδύνου μπορεί να έχει. Ακόμα και στο παιδί των 6 χρονών. Γιατί δεν, δεν, δεν πιστεύω ότι όλοι οι γονεί έχουν safeguards και κλειδώνουν τα iPad και τα, τα laptop του και είναι από πάνω από το παιδί 24 ώρε, 24 ώρε, 24 όση ώρα τέλο πάντων ασχολείται με το tablet του να δουν τι βλέπει και τι κάνει και τι πατάει. Και τι πατάει. Είναι ένα τροπίο αντίκτυπο. Ναι, ακριβώ, ακριβώ, ναι. Έτσι. Το προετοιμάσαμε το παιδί κατάλληλα να μπει σε ένα τέτοιο ψηφιακό κόσμο, να διαχειριστεί τέτοιε πληροφορίε, να χρησιμοποιεί εργαλεία τέτοια. Του τα δείξαμε ποτέ. Το παιδί μου, το μεγάλο που είναι τρίτη δημοτικού μέχρι στιγμή, δεν έχει προετοιμαστεί να μπει στον ψηφιακό κόσμο. Ούτε στο 1%. Προετοιμάζεται για άλλα πράγματα που συνδέονται με τα ψηφιακά. Να, αλλά με εδώ, ένα παράδειγμα, π.χ. λέμε στα παιδιά μα: Αν έρθει κάποιο και σου δώσει μια καραμέλα, μην την πάρει, γιατί πρέπει να ξέρει από ποιον θα είναι. Αλλά του έχουμε πει ποτέ, αν σου πεταχτεί ένα παραθυράκι σε ένα messenger και σου μιλήσει κάποιο, μην απαντήσει. Ναι, ή κάνε κάτι άλλο. Σε ένα πολύ απλό παράδειγμα, για να δούμε το φυσικό στο ψηφιακό ανάλογο. Αυτό είναι, αυτός για μένα είναι και ο μόνο τρόπο που μπορούμε να πείσουμε κάποιον να, κάνει, δηλαδή, να, 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 να αξιολογήσει το, το, τα ζητήματα τη ιδιωτικότητά του ψηφιακά. Κάνοντα του προβολή ένα πολύ πιο μικρό παράδειγμα. Στην καθημερινότητά του θα το έκανε. Αυτό πάντως που είπες ότι κάνετε μαζί στα σχολεία και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήταν νομίζω πολύ χρήσιμο να γίνει και σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε άλλα σχολεία, σε άλλες διευθύνσεις και σε άλλους δήμους και νομίζω είναι, είναι ένα θέμα που μπορούμε να κρατήσουμε για να το εξετάσουμε περαιτέρω. Είναι ένα, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχω ξεκινήσει τελείως ad hoc και με προσκλήσεις δεξιά και αριστερά να πηγαίνω και να μιλάω τους. Έχω πει ότι είναι μεγάλη μου χαρά να, αν μπορούσα να πω σε ένα, ένα δημοτικό σχολείο και να τους κάνω μια ώρα μια παρουσίαση, έστω μήπως και. Η ευαισθητοποίηση, το awareness, για μένα είναι το παν. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ε, γιατί στο κάτω-κάτω πρέπει το παιδί και ο κάθε νέος και ο κάθε άνθρωπος στο διαδίκτυο, δεν μιλάμε για τους νέους, μιλήσουμε και για... Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε δύο, γενιά, δύο γενιές 
Από 2 και 3 χρονών μέχρι 80 και 90 χρονών. Οι οποίοι και αυτοί βλέπουν ότι βιώνουν την τεχνολογία σαν ένα παιδί 5 χρονών. Δεν την ξέρουν αυτοί. Και αυτοί βλέπουν τη λειτουργικότητα και το το, τι τι μπορεί να του δώσει, αλλά δεν δεν ξέρουν. Καλά, εκεί δεν 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 πάει καν το μυαλό του τι μπορεί να συμβεί. Έτσι. Αυτοί έχουμε όμω όφελο και ευθύνη εμεί που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο να δείξουμε στον κόσμο. Τι πιθανότητε να δείξουμε στον κόσμο του κινδύνου, όχι για να του τρομοκρατήσουμε. Δεν δείχνουμε στο παιδί μα ένα ναρκωμανί για να τον τρομοκρατήσουμε. Το δείχνουμε ένα ναρκωμανί για να καταλάβει ποιο είναι ο δρόμο που θα πάρει ή πώ θα καταλήξει, αν πάρει αυτόν τον δρόμο. Αλλά πρέπει το παιδί να ξέρει. Εμεί οφείλουμε να δείξουμε το παράδειγμα. Να δείξουμε στα παιδιά μα και σε όλου ότι τι υπάρχει. Και από εκεί και πέρα να είναι συνειδητή η επιλογή για ό,τι κάνουμε. Εγώ δεν λέω να μην χρησιμοποιούμε την Google και το Gmail. Έτσι, δεν είμαι από αυτού. Και εγώ χρησιμοποιώ την Google και το Gmail. Αλλά το πώ το χρησιμοποιεί ο καθένα σίγουρα πρέπει να βασίζεται στι εμπειρίε του, στι γνώσει του και στο κάτω-κάτω και στον τρόπο που μεγαλώνει και βλέπει το οικογενειακό του περιβάλλον να μεγαλώνει, όπω τον επηρεάζει σε άλλα ζητήματα τη ζωή του όπω εξελίσσεται. Ίσως θα ήταν καλό να τον επηρεάσει και στον τρόπο που θα συμπεριφερθεί ψυχιακά. Γιατί και αυτό μέρο του κοινωνικού κομματιού του είναι. Και μέρο τη καθημερινότητά του είναι. Κρατάμε... Δεν το δίνουμε όμω αυτό το πράγμα. Ναι, κρατάμε σίγουρα ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το digital citizenship. Όπως πολύ, προετοιμαζόμαστε. Σωστά. Ναι. πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και σίγουρα θα υπάρχει πάντα το, σίγουρα θα υπάρχει πάντα το δίλημα privacy versus. Cybercrime, ξέρω. Ναι, ναι. Δηλαδή, να κάνουμε exposed δεδομένα για να μπορούμε να βρούμε τις κακόβουλες ενέργειες. Ναι. Η τεχνολογία μπορεί να τα υπηρετήσει και τα δύο. Η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει και τα δύο. Το να είμαστε accountable, το να λογοδοτούμε και τις ενέργειές μας ψηφιακά, προφανώς και πρέπει να γίνεται, όπως λογοδοτούμε και τις ενέργειές μας στην κανονική μας ζωή. Το φυσικό κόσμο, ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις που καταστρατηγούν την ιδιωτική μας ζωή ψηφιακά στο βωμό του, ε, της καταπολέμησης της, ε, της εγκληματικότητας. Όπως τα παντρεύουμε αυτά στην κανονική μας ζωή, σίγουρα πίστεψέ μου μπορούμε να τα παντρεύσουμε και στην ψηφιακή μας, στον ψηφιακό κόσμο. Θέλω άρα, να πιστεύω ότι... Ναι, συγγνώμη, σε διακόψω. Άρα, άρα δεν πρέπει να θέτουμε διλήμματα για να πάρουμε ένα μονοπάτι, αλλά θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις Θέλουμε να είμαστε πλούσιοι και υγιείς. Ναι. Ε, έλεγα ότι νομίζω δώσαμε κάποια ψήγματα του τι είναι ιδιωτικότητα και το τι θα πρέπει να μας απασχολεί στον online κόσμο και μας και τα παιδιά μας ή τους μεγαλύτερους και πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε και να ε, μάθουμε περισσότερα για τον ψηφιακό κόσμο γιατί σίγουρα... Ε, μας δίνει υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κίνδυνοι. Ε, και με χαρά και σε κάποια επόμενη έτσι συζήτησή μας, να πούμε και περισσότερα και πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ε, για το μέλλον τώρα, έχεις να μας πεις για το τμήμα, για το εργαστήριο, τι ετοιμάζετε, τι σχεδιάζετε, έχουμε κάτι ιδιαίτερο φέτος. Φέτος είμαστε, είπαμε, είναι η χρονιά μας. Κάποια αποκάλυψη. Φέτος είναι η χρονιά μας ε, και θα κάνουμε διάφορα events ε, γιατί πέρυσι με τον COVID δεν μπορέσαμε στα 20 χρόνια να γιορτάσουμε τα, την 20η αιτία μας 
Ε, σήμερα και μάλιστα πριν λίγο ε, κοινοποιήσαμε το νέο μας ψηφιακό τόμο που έγινε από μια συλλογική προσπάθεια όλων των καθηγητών του τμήματος. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο συλλογικό τόμο, συνεργαστήκαμε με το Εθνικό Τυπογραφείο για την έκδοσή του και την εκτύπωσή του, αλλά και με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το διαθέτουμε δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα του τμήματος για όποιο θέλει να μελετήσει. Είναι ένα ε, βιβλίο το οποίο... Θα το βάλουμε link στο podcast αυτό, ποιος ενδιαφέρεται να το βρει. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο γιατί είναι μια προσπάθεια που κάναμε, έτσι το χρωστούσαμε στον εαυτό μας, με 40, μέσα, από 41, 40, μέσα από 41 όρους, οι καθηγητές όλοι του τμήματος γράψαμε από ένα, δύο ή τρία κεφάλαια, τα οποία τα συνδυάσαμε μέσα από 41 όρους. Και έτσι θέλουμε να δείξουμε μέσα από τα αυτά τα keywords και τη διεπιστημονικότητα και στο ερευνητικό μας έργο. Επομένως, κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να δει τι κάνει το τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας κάθετα, σε διάφορα αντικείμενα, αλλά και μέσα από, μέσα από αυτά τα έξυπνα keywords, πώς διασυνδέονται παιδεία μεταξύ του. Αυτό το αναρτήσαμε σήμερα, μάλιστα, προλίγο στο Facebook του τμήματος και στα προσωπικά μας μέσα. Ε, έχει αναρτηθεί στην ιστοσυρία του τμήματος. Ε, μάλλον μετά τις γιορτές, ε, θα έχουμε ε, τη γιορτή των 20 χρόνων, όπου έχουμε τη χαρά να, έχουμε και, να αναγορεύσουμε και έναν επίτιμο διδάκτορα του, του τμήματος, ε, τον κύριο Μπλέτσα, ε, ο οποίος με πολύ χαρά δέχτηκε την πρόσκλησή μας να, και θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του Μόντος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Γνωρίζετε τον κύριο Μπλέτσα, ε, είναι ο Διευθυντής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Media Lab στο MIT. Ε, το, το εργαστήριο του κυρίου Νεγραπώντε, που διεύθυνση του κυρίου Νεγραπώντε. Ε, γνωριστήκαμε μέσα από μια διαδικασία ε, στο τμήμα. Ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αποτελεί πρότυπο για τους αποφύτους μας και θα θέλαμε να αποτελεί πρότυπο για τους αποφύτους μας και με χαρά στην, στη γιορτή των 20 χρόνων θα έχουμε τη χαρά να γιορτάσουμε και την αναγόρευση του κυρίου Μπλέτσα ως επίτιμο διδάκτορα του τμήματος. Ε, ελπίζουμε να σας δούμε προφανώς και εσάς εκεί. Σίγουρα θα είστε επίτιμο προσκεκλημένοι, μιας και έχουμε μια, ε, μια πολύ καλή συνεργασία τόσο καιρό. Ε, έχουμε λοιπόν το event, θα γίνει μια έκθεση για τα 20 χρόνια του τμήματος από την συνάδελφο που ασχολείται με τον εκθεσιακό σχεδιασμό ως, ως side event τον, του, του εορτασμού, ε, όπου με ένα πολύ ωραίο τρόπο και με ωραία εκθέματα και με τη χρήση VR και AR και όλων των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί το τμήμα θα αναδείξουμε έτσι ωραία το περιεχόμενο με το concept των 20 χρόνων. Έχουμε το βιβλίο, θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ που σκηνοθετήθηκε και τραβήχθηκε πάλι από συναδέλφους και φοιτητέ του τμήματος για τα 20 χρόνια, όπου εκεί δείχνουμε, θα δείξουμε όλη τη διαδρομή με τους καθηγητές που πρώτα το οραματίστηκαν, μέχρι και ο Μιλών σήμερα που εκπροσωπεί το τμήμα στα 20 του χρόνια, πώς το βλέπουμε σήμερα και πώς αυτό το πράγμα, τη διαδρομή έκανε από το 2000 μέχρι σήμερα, ένα πολύ συγκινητικό και ωραίο βίντεο. Και προφανώς συνεχίζουμε την εξωστρέφεια και τις δράσεις μας, γιατί Πιστεύουν πραγματικά ότι είμαστε ένα τμήμα το οποίο κάνει πολύ καλή και αξιόλογη δουλειά. Απλά πρέπει αυτό το πράγμα να επικοινωνείται και να συνεχίζουμε να το επικοινωνούμε καλύτερα στον κόσμο και στους γονείς, οι οποίοι θα πάρουν την τελική απόβαση για το πού θέλουν να, να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι η χρονιά σας. <laughs> Μετά από, από ε, αυτά που μας είπε... Ναι, θα ναι. τις δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Ναι. Τις δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για... Τα 20 χρόνια να μην είναι απλά ένας απολογισμός, αλλά 
η εισαγωγή ενό νέου κεφαλαίου για τα επόμενα 20 χρόνια του τμήματο. Στην περίοδο τη οριμότητα και τη ανάπτυξη. Έτσι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά κάθε φορά είναι απολαυστική και η κουβέντα και η παρέα και οι συζητήσει που κάνουμε, είτε είναι online. Είτε είναι offline. Χαίρομαι πολύ που δέχτηκε να είμαστε σήμερα μαζί σε αυτό το podcast και σίγουρα θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και με πιο συγκεκριμένα πράγματα για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ασχολήθηκε στο τμήμα και στο εργαστήριο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο μου μου podcast και μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε να συζητάμε έτσι μαζί για τέτοια θέματα, ειδικά με έναν άνθρωπο, οφείλω να το πω, που εκπροσωπεί σε έναν φορέα, πραγματικά αφουγκράζεται τα ζητήματα του ψηφιακού πολιτισμού και οι δράσει και οι ενέργειες που κάνετε, πραγματικά δίνεται όθηση και στα δικά μας τα αντικείμενα. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην αγορά εργασίας που να δραστηριοποιούνται σε, σε αυτούς τους χώρους. Και αφού να πω κι εγώ ένα έτσι, ευχαριστώ ε, για, όλη, για όλη αυτή τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τόσα χρόνια. Ε, για, το, για τη σχέση εμπιστοσύνη ε, και να είμαστε γεροί πάντα να κουβεντιάζουμε ε, ε, για τέτοια αντικείμενα και ελπίζω όλα αυτά να φανούν χρήσιμα και στους ακροατές μας. Και να κάνουμε ωραία πράγματα, έτσι. Και να κάνουμε ωραία πράγματα, έτσι. έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χρήστο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια, γεια.